0: 嗨， Hi, 球力好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。那球力开始先把你个人背景稍微介绍一下嘛
1: 。哦，好。其实呢，呃，虽然说我写的是这个五十音不靠背的书，然后之前也写过另外一本是也是语言学习相关的，嗯、叫做呃从十个月从五十音直接减考过日检一级。但是呢，其实我自己不是学日文系或者是就是语言学习的背景，嗯、而是呢，我那时候去东京大学交换学生。那去交换学生的时候呢？拿到一个奖学金，那个奖学金的单位说必须要考过日检一级才会发给这个奖学金。可是我申请的时候根本没有这个检定证书，所以呢，就自己想说还是去申请看看。结果没想到人家觉得说，哎、欸，我看你的学历，然后呃成绩什么的都符合我们的要求，那我也觉得你去的念书应该会有很好的结果，所以我们想要发这个奖学金给你。嗯,嗯，可是。你现在没有，那没关系，你就好好努力。那如果以后可以有很好，如果没有的话也没关系，反正我们愿意给你这个奖学金。那拿这个奖学金的钱去了日本，就想说，既然去了，呃，既然拿这个奖学金，我是不是应该要可以在至少结束这趟旅程的时候，能够拿到这个检定证书來，来等于说证明说你们这个奖学金的单位没有看错我。所以因为这个关系呢，在日本的时候就非常非常认真的想了各种方式要考过这个检定。那因为这个关系，所以才会有这两本书的出版。就是我自己在这个十个月的过程之中，呃，碰触了非常多不同种的学习方式。嗯、那用这些学习方式，成功的达成了我的目标，把日文给学好。所以呢，这个这些心得并不容易，我就想写书，跟很多在学习日语的路程上面遇到困难的人分享。
0: 哦，所以你就真的用了十个月，把五十音一路考到一级，就对。哎
1: ，欸、对，是这个样
0: 子。所以就是你的第一本出版品这样子
1: 。那个是第二册，因为其实第一本是在讲日本文化，它叫做《面白日本》，就是《Omochi、嗯、对
0: 。所以这本等是第三本了。第三本书。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那这个呃，其实日语对我们这个台湾人或对中国人来讲，其实都是又熟悉又陌生，对不对？明明那个字你看得懂，可是那发音有点怪怪的，你又不一定念得出来，而且那个意思好像跟我们本意又不太一样。所以对日本是不是呃，普遍我们都有那种熟悉又陌生的感觉？说容易学也容易，可是说难也很难，对不对
1: ？对，实际上就是台湾人，尤其是台湾人，因为我们以前有这个日本统治的经验嘛，嗯，所以很多长辈其实他们都是略懂一二人，对，尤其像那种八九十岁以上，他们都会说。哦，他贵的不切。那在这样子的环境下面，我们对日本这么的熟悉，可是实际上去学的时候，很多人在五十音就碰壁了。嗯，然后有一些人呢，他对于记忆这些符号并不觉得困难，但他遇到了文法的问题，因为日语跟中文其实上是倒装的关系，嗯、所以他遇到了文法他又碰壁了。那所以在不同的环节上面遇到瓶颈，很多人就放弃。所以实际上真正在台湾，比如说你去一些公司印证的时候，他问说我要日检二级。学过日文的很多，会日文的很多，但是考过这些检定的人就没有那么多，就是这个原因。嗯
0: ，所以一般都会讲，可是你要考过去就不容易的，因为就牵扯到文法跟一些什么动词五段变化什么的
1: 。对，然后还有听力也是一个很大的问题。嗯、有的人啦，比如说他呃，现在年轻的朋友，很多人可能他是听动漫歌曲啊，或者是追什么杰尼斯这种流行乐手。那其实是他在用这些日文的用语上面，就会比较叫做比较属于次文化的用语，他比较呃有点像是这种年轻族群的语言，所以不登大雅之堂的情况，不到地就对，或不正统，嗯、对不正统，所以他比较多奇幻想象。那那个实际上在商用的场合可能也就不适合，那考检定也会有一些问题出
0: 现。对，而且日本好像非常讲究敬语，对不对？所以有时候这个时态的表达也很重要
1: 。是，嗯、真的就是这个问题
0: 。嗯、接下来，求你帮我们把你这本书的这个四个架构稍微帮我们介绍一下吧。哦
1: 、这这本书呢，其实跟一般五十音的教学书是不一样的哈、哦。我们第一章会先介绍日语跟中文之间的关系，因为其实日文的文字是从中文演变过来的，他当初汲取了中文的文字字形还有字音，拿去做他们的所谓拼音符号，嗯、所以才会有所谓的五十音出现。那呃，很多人在学五十音的时候不了解这个环节，所以觉得五十音就是纯粹的符号，很困难。嗯但是其实了解透过这个第一章了解这个环节之后，你就会发现五十音没有那么困难。那接下来呢，在第二章就正式的把五十音的内容跟。呃，你所已经会的，比如说像是台国会说，呃，番茄叫做 ato,、嗯<哼>“头马豆”。嗯嗯。那事实上，它就是从日文，那日文又是从英文来的，所以我们在书里面呢，就会一边介绍五十音，一边把这些关节通通都讲清楚。嗯<哼>。那另外一方面，在这个第二章里面很重要的就是，我们第一章已经了解它的，呃，五十音的字源都是来自于中文的情况之下，在第二章里面。我们选单字的时候，做了一件很重要的事情，就是把这些中文字源的单字，在日本五十音里面哪些东西是已经保存下来。然后，它事实上现在还是使用汉字的，比如说“安心”在日文里面也叫“安心”，嗯、写法一样，读音也几乎完全一样。情况下，我们选单字就尽量都选这种单字，来帮助读者可以。透过这些单字，你就发现说啊，很容易就可以记起来。所以这是这本书第二章里面特别用心在做的事情。嗯、那后面呢，在第三章的地方，因为已经会了五十音之后，很多人遇到问题不是他一开始记不住他的读音，嗯、<哼>而是他花两周就很快地把它记起来之后，接下来就花两周很快地把它全部忘掉。嗯，就是大部分学员的人会遇到问题。那第三章就是你如何可以不要忘记呢？就是多应用嘛。嗯，所以在第三章里面放了一些这个，像是日本街头美食啊，或者是一些去玩乐这个会看到的照片。去、就是、日本旅游，大家喜欢去日本旅游，我们就放这样子的照片。照片里面有很多的日语，然后呢附带一些文化的解说。所以像这样子的内容呢，就帮助读者可以快速的呃习惯使用日文的感觉，然后进入到第四章，就是你已经习惯使用日文，你也已经五十音都很熟了。最后你就动手把它写出来，所以写一些像是贺卡一样的内容。那这些内容呢，你实际上写出来，你也送给你的朋友，送给你的父母。比如说里面有教你如何感谢你的父母用日文，嗯、<哼>那你父母可能看不懂日文，但是他收到这个卡片，他会感觉到你已经学会日文了，所以他会有一些反应的这个互动。那这样的互动就是最后你会有一些成就感，
0: 所以这个成就
1: 感会让你把这个语言彻底的学好。
0: 就是要具体的去练习一些实际的祝福的话，就对。对，这是第四章、嗯。好，那四个章节我们就先从第一章开始聊。第一章就开始这个讲到这个，一开始其实日本是只有读音没有字，对不对？对。那后来是因为这个到了这个呃中国的一些留学生，然后把这个呃汉字带回去，才开始演变。
1: 对。嗯，但是实际上经过一些蛮复杂的变化，是几百年的历程。但是，啊、呃，因为有这样子的历程，所以中文跟日语才会这么紧密的结合。嗯嗯
0: 嗯，好。那其实呢，呃，当你这个进入第二个章节，我们开始来去呃学五十音、背五十音，那其实我们会发现它的笔画其实都是原来都是一些中国的汉字去简化出来的，对不对？是。嗯，是不是稍微帮我们介绍一些比较？特别这个我们看起来很熟悉，结果搞半天它就是哪一个中文字这样子
1: 。就比如说最一开始的这个“啊”，我们知道、R “啊、e ”“一”“五”“六”“第一个“啊”，第一个这个“啊”，嗯、它就是从“安心”的“安”变过来的。嗯，那你其实看它一个字形哈，这个“啊”呢，第一笔是一个横笔，那横笔它这个是从一个宝盖头变过来的。对。然后呢，它这个片假名的部分，我说，哎，那它这个平假名部分是安心的安变过来，可是它那个啊的片假名怎么看起来跟我们这个安心安怎么
0: 就不一样了？那不港对呀
1: 、啊，但是这个它就是从另外一个字是啊啊变过来的，所以它的发音就是啊嘛，嗯，就
0: 哦，一个是用字来变，一个是用音来变，就对
1: 。呃，它这个音其实都是有关的，像是安心的安，嗯，安也是从啊这个。这个音发过来的，哦、只是它后面还有个“嗯”的音，所以“安”它就变成“啊”。那另外一个“啊”也是变成“啊”。好，那这里就出现一个问题：嗯、为什么会有“啊”跟“安”都变成“啊”这个音呢？就是日语的“啊”这个字，怎么会有两个源头？它为什么不要都从同一个字，然后变成平假名跟片假名，这样不是很方便吗？嗯、有的听众朋友可能会,会这样的疑问。那事实上呢，因为这个东西当初不是官方制定的，它是一个呃随机的。就是这几百年的历史之中，慢慢演变出来的。所以，平假名跟片假名不是有一个人决定说好，所有的字通通都依照这个规则，我们来这样子变化，然后成为我们的五十音，它不是这样。所以呢，呃，这个一边平假名是有一些人他就决定要这样写，一边片假名有一些人决定要这样写，然后大家反正看得懂就好。而且、嗯啊、这个也有很多人用，这个也有很多人用，好吧？那我们就两个都保留。它是这样的概念，所以事实上，一边是男生写的片假名是比较男生在使用的文字，平假名它是叫做一个 o n n a t 就是它是女生在写的女手就对了，他们说女生写的文字叫女手，所以平假名是女生主要一开始女生在使用。
0: 所以这个平假名感觉就比较秀气，然后那个片假名感觉感觉就比较阳刚，对不对？对，
1: 实际上看字形，我们就可以感觉出它那个一板一眼。嗯、然后这个平假名讲究就是这个阴柔的美，然后要能够连笔啊，嗯、然后那个婉转的感觉
0: 。所以这个几百年演变出来这个平假名、片假名的一个写法，那其实现在也很难再回头去改成这个大家用一个统一的什么字来变化成平假名、片假名。反正历史文化的演变就是这样子。
1: 对，他就是这样。所以有的平假名跟片假名，它是来自同一个字，嗯、但是有的它是来的不同的字。是,是，那这个东西呢，没关系，习惯。他反正现在都是已经是五十年，米
0: 。其实就跟我们到日本，如果要自驾的话，我们就发现那个右驾很麻烦。那我们是左驾，所以很不习惯。可是你还是要习惯，也不可能改呀
1: 、啊。对，入镜随俗的一个概念。
0: 嗯嗯嗯。所以这个呃，是不是只要说我们知道这个呃，它的汉字的演变由来，其实我们要背这个呃平假名或片假名的一个写法就很容易，对不对？因为它可能就是某个某一个字的一个草写这样子
1: 。对，其实平假名它基本上都是从汉字的草写变过来。那呃，片假名基本上都是从汉字的一个部首，或者是它几个笔画，嗯、比如说，呃 ，call 是从自自己的几变过来的，它、嗯、本来字节几一二三画，它就把它变成两画哦。它就觉得这样子更省力
0: 。就卡 a k i 扣了 k call 对，哦，好、嗯、好、嗯，好，所以其实你都把这个五十音的这个五十个字都去把它考究出来。有，嗯
1: ，这个东西其实呢，它的考究并不困难。其实像这样子，这这本书出版的时候呢，其实有一些朋友问说，那你跟既有的五十音的资料或者是学习的资源有什么不一样？嗯，其实这些东西都不困难，你如果有心找，网络上都找得到。嗯哼哼。但是呢，这个统合起来，它是一个学习方法跟一个脉络，就是你透过这样的历程，一步一步来运用那。我相信可以达到很好的学习效果，嗯、所以我自己经过这一段历程，那把这个历程也分享出来
0: 。其实一般如果资料获取这个大同小异，可是我觉得厉害的地方，这个新的书新的出版之后就有新的一个编排方式，怎么样让你简单易读，再加上一些什么字体该放大，加上一些颜色，就让我们能够清楚易读就对。那如果你是早期的五十音的书，可能它全部都只有黑白的啊，确
1: 实是这样。对，那
0: 相对你要来记忆的话，就会比较辛苦一点。对。嗯、有
1: 一些朋友他们会去买那种习字帖，嗯，其实那个也是一个很好的地方，它是跟这一本五十音不靠背完全相反的做法，就是呃靠纯粹抄写来记住那些字形、字音。嗯、那那个东西呢，其实坦白说我不反对哦，因为我自己也有经过那样子的例子。<對>我没有买习字帖，习字帖通常一本才几十块钱，嗯、我没有买习字帖，我是自己撕日历子，然后呢背不起来的时候抄五百次。那结论是什么？抄五百次的当下记得很清楚，可是过了一个月忘光光
0: 了
1: 。对，所以才会有这一本书。这本书也有跟呃读者强调说，你在一开始的时候，你可以透过抄写。那你不管是写在日历纸上面去买习字帖，嗯、还是就是这本书上面其实有很大的那个方框字，你就直接手指头跟着他写，其实也可以达到一样的效果嘛。你透过这个历程，你先记起来。可是后面第三章、第四章是很重要的过程，因为你必须要透过这个方式。是。才可以长远的记住
0: 哦，所以你硬写的话，其实它的记忆效果有限。那如果你知道典故的话，你可能一辈子只要了解一次，你就记一辈子了。嗯，对
1: ，是这样子
0: 、啊嗯。不过习字帖应该目的也是为了这个笔顺，对不对？因为有些人这个可能也不知道这个呃平假名片假名的一个顺序。
1: 啊，对啦，但是这本书里面也有教大家笔顺，所以如果你是单纯为了想要了解笔顺的话，这个是可以不用再额外再购买一本习字帖。可是习字帖有另外一个重要的功能哈，嗯、就是它其实跟这本书是不不抵触的。就如果你想要两个都购买的话，其实也是不错，因为习字帖它里面会让你可以练习字的架构。就是日文其实跟汉字是同样一样，都是我们叫方块字，<對>所以字的架构很重要。而且日本人啊，他们很重视你写字美不美。嗯、<哼>其实呃，我们华人本来华人社会也会看人字好不好看，我们会说字如其人。嗯<哼>，那日本人也是这个样子，所以你字能够写得好看，你申请履历啊、工作申请履历写履历出去的时候，呃，会得到很多的青睐。那这个东西是要练的。那我们汉字不用练，我们已经会了。除非汉字本来就我们中文字本来就写的很丑的，那我画多。可是如果你是本来写的就还不错的，那这个五十音可以练一
0: 下。所以这个字的架构就跟我们那个书法的那个练习一样啊。这个如果你书法写得好的话，你写字自然就会漂亮。所以呃，还是这个日本人还是蛮讲究他们写的字好不好看的、
1: 啊。对，会讲究。学五十音的时候，同时也要把这个学好，嗯、因为它里面有一些字，你比例错了就变另外一个字。或者是笔顺错了就变另外一个字，嗯、所以这个东西是五十音里面要特别注意的
0: 。而且我相信你这个日本的严谨的个性，他们应该都对字的这个写法自我要求比较高哦
1: 、啊。呃，非常，所以即便是男生，嗯、你呃可能青少年的时候随便写 w a 没关系，但是你到了出社会，你要认真的把这件事情都给做好
0: 。嗯，因为你如果一写不好，可能就被贴标签了。对，表示是一个不认真、<笑><對>不认真的人。我觉得日本的这个标签化也是蛮蛮那个的哦，<是>嗯嗯，好，那我们接下来就来聊第三章，就是当你认识了一些基本的五十音之后呢，其实呃，实际的运用或者是实际走到日本去看他的一些招牌啦，或者是反而会让你记忆更深刻。那其实呢，球力也是呃，把这本书这个非常用心啊，这个到日本实际去拍了很多这个现场他们美食的一个餐厅或者是。招牌加强我们的记忆，是来帮我们介绍这个日本的呃美食跟文化第三个章节这部分。这
1: 个部分呢，为什么会写选这个美食还有菜单呢？嗯、其实是很基本的一个概念，就是大部分的人去日本，第一个要面临的，就是、啊、菜单看不懂
0: 。对，因
1: 为虽然我们都是一样可以使用汉字来沟通，很多人说我问路没关系，我用中文我可以问路。嗯我写字他看得懂，但是问题是菜单拿过来上面都是平假名或是片假名的时候怎么办？点不了菜。嗯、所以呢，这个东西不管是哪什么样的旅行的人去到国外，一定都会看不懂的，就是菜单。嗯、那一定也会想看懂的，就第一个是菜单。所以我们就选了菜单。<對>那菜单这个东西很生活化嘛，就比如说哦，哦欧欧练，我们会吃甜不辣。嗯、对，那甜不辣其实日日文来讲，它是甜不辣，它是一个。专门指就是炸虾裹粉下去炸，或者是青椒茄子裹粉下去炸的这一种食物。嗯<哼>可是，在台湾，我们知道天天妇罗，天妇罗还有另外一个意思，就是 o d 就是那种水煮的那些料理，嗯、然后里面可能有萝卜啊，有一些炸鱼浆的这种料理。所以，像这种。这个所谓的文化差异，它并不是台湾人真的误会哦，而是当初统治台湾人的日本人是九州人。嗯，九州人他们的方言里面是说天 e m 就是这样的东西。对，所以这本第三章里面，在同时介绍你呃你要怎么看菜单，然后哪些字是什么意思，给你看实际上照片这种料理就是长这样之外，也会跟你讲这种料理它的由来是什么，<是>那为什么我们会这样子记住它？那跟我们台湾自己做一个连接的同时，对你的记忆来讲也。会比较。强烈，所以这个是我觉得是应该是一个学习的很好的帮助
0: 。对你到日本这个不，也许你这个每个人的兴趣不一样，可是你三餐一定要吃，所以你一定要会学会点菜，一定要看会看菜单这样子。而且呢，我我觉得在日本的消费其实相对比较高啊，跟台湾比起来。所以如果说呢，你你到一个这个消费比较高的地方，你要这个点错菜单，这、那个点错菜的话，你可能会很郁闷，对不对
1: ？对，而且吃不完，这个店家是会伤心的
0: 。哦，对他们不是那种你有钱，你你爱点多少就点多少。多少？其实他们很在乎的是，他东西一定要被吃掉，而不是说这个消费很多，可是吃不完这样。是他
1: ，与其你点一桌菜然后都吃剩，他会比较喜欢你点一个，然后好好用心的品尝。品尝完了之后跟他说：“国际收萨马迭西达，谢谢你的招待
0: 。”哦，所以他们那种都有一些职人精神，就是他们渴望他们东西是被欣赏、被吃掉的，对，而不是只是要赚你的钱
1: ，需要被尊重。
0: 嗯，其实就哎、欸，是不是就跟那个吃拉面一样？吃拉面他们就会吸得很大声，表示说哦，太好吃，太好吃。然后这个呃，厨师就会很高兴、很兴奋这样、欸。
1: 对，但是外国人去日本会不太好意思做这件事情。嗯
0: 不应该这个、嗯、看他们这个吸几吸几次之后就会习惯了
1: 。可是要小心衣服会被喷到。嗯、我有练习
0: 。所以要怎么样吸得很用力，然后又不喷出来就对。欸
1: 只要认真洗，一定会喷出来。这时候就要跟拉面店的老板要那个味豆豆，他们会免费给味豆豆，叫 apron、嗯
0: 。所以你看，日本人他们都会喂嘛
1: ？哎、欸，很多也比较爱漂亮的小姐会喂，因为拉面店除了这个喷到汤汁的问题，还会有味道的问题。
0: 嗯
1: ，有一些气味，那气味不好，能粘在衣服上面。对，他们会用这个东西。嗯、那当然，气味你也可以用那种喷剂啊，他们会餐厅会提供。是可是主要就是你围一个，然后这样子啊，好吃，你可以不用那么担心沾到自己的衣服。嗯
0: 嗯。嗯嗯他们其实
1: 都穿衣服还蛮还漂亮，所以都会穿还还有一点档次的衣服。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯好，所以这些照片都是你实际到日本去拍出来的吗
1: ？每一张都是我拍的
0: 。嗯嗯嗯。然后他们也有类似这个几点卡这样子的一个呃收集，像我们台湾是买呃盖十格送一颗这样子。
1: 对，但是哎，他们通常不是这样哦、喔。他们的玩法哈，是、嗯、我感可可以盖几个章，就帮你换一张几点卡。啊，换了几点卡之后，你再盖多少章，然后就可以再得到什么东西。但是不会是呃，你就完全免钱消费那种。有的时候也有啦，嗯、但是通常呢，他会比如说你拿到这张所谓的 VIP 卡，你已经盖满十五个章之后，我就给你一张 VIP 卡。<對>你再有 VIP 卡，每次来我都给你一颗蛋，我都请你吃一颗蛋。嗯、但是你来，你如果没有掏钱，那你就不会得到一颗蛋。嗯嗯，还会是用这种玩法，嗯
0: 、就是消费再加送一点小菜，就对
1: 。对，就是啊，这个就是人家说他们叫做这个服务式的营业，所以我可以给你一点呃优惠，因为你是我的老客人，那我打败来都请你一杯或者是请你一个什么小的东西，嗯、但是你要常常来光顾，因为我也不能让你白吃嘛。嗯<哼>是这样的感
0: 觉。好，我们来讲这个日本牛，好吧？日本牛是台湾也蛮喜欢日本的这个高级牛肉，对不对？我们是不是这个比较有名？什么松板牛啊、和牛来跟我们稍微介绍一下
1: 。松板牛跟和牛哦，这种东西其实出了日本之后啊，<哼>这个价位变得这个比天还高。但其实你如果在日本实际上去买，就没有那么贵
0: 。是是平价，就对
1: 。呃，也没有到很平价，但是它实际上是一个呃，一般来说你不会无法下手的价
0: 位。哦，我懂，我懂。嘿，出了海之后就价钱就。贵了好几倍就对,對
1: 。对，这个运费也要钱，代理商也要钱，经销商也要收费，然、嗯、每一个层层剥，层层剥，每一个都加一倍。嗯、但是到日本呢，其实像他们的超市里面啊，这些所谓松板牛啊、什么米泽牛，不是这个买不到，而是它还会常常特价、嗯。嗯，那你当然日本也有分哦，像是什么高岛屋啊，或者是三月这一种比较贵的百货公司里面，这价位很死。然后非常高贵，嗯，可是如果你不要在这种它是一片一片卖的这种百货公司超市里面买的话，你去到一般主妇在逛的超市里面，它很常看到的一种特价方式就是每周四固定牛肉全部半半价优惠。那这个半价优惠就非常好，因为你就可以固定在礼拜四的那一天去去买牛肉，去买这种。那其实台湾人去日本旅行，或者是比如说你在那边现在要去留学、打工、度假，嗯、其实通常去很少有人是真的是去个那种两三天而已。嗯，大部分的人就会排长一点，可能四五天嘛。对，四五天所以你要遇到这种特价就很容易。那、啊、我们不会每一天都想要吃牛肉，嗯、<哼>所以去买一个来试试看是很不错。那个书里面某一页有写到，就是那个半额。反正就拿着那个半额的去结账的时候，它就会立刻变成半价。嗯，会像一些这样子的
0: 。而且你即使你买生牛肉回来要自己料理，蛮简单，只要牵手就好了嘛。对啊，对对对对
1: 。甚至于你弄一个小电锅煮那个泡面的时候，就给它丢两片下去啊，那个风味就完全不一样。
0: 嗯嗯，而且这个我知道，真的好的牛肉吃原味就很棒，对不对？对，不一定要这个调味
1: 。对他们还有人吃生的，但是不是超市买的这种啊。嗯牛肉他们也会吃全身的这样
0: 所以你这家呃，你这本书还是有把它收集一些日本的，算是比较有名的一些名店，对不对？哦
1: ，有哦是,是我
0: 们台湾人有时候一定会去會,会去找的这些店面吗
1: ？哎、欸，有的呢，应该说大部分的台湾人已经知道的那种名店，我就没有放在上面，嗯、<哼>就已经大家都知道，就没有没有必要再特别放嘛。<對>但是我有放一些是就是我自己私房的店。嗯、那这些点呢，因为呃有一些像是。它这个店名啊，或者是 QR code 地图，我都已经直接放在上面所以如果看到了，然后真的有机会，可以自己去试看看
0: 。那范围大概是哪里啊
1: ？哎，大阪跟东京比较多。因为这个还是台湾人比较常去的地方，但是也有一些像是静冈啊、伊豆这些的，我有放在里面做一小小的介绍
0: 。跟我们介绍和果子好不好？日本的和果子为什么都特别的甜、啊
1: ？糖以前是非常珍贵的稀罕的东西，嗯、所以呢，请客人吃糖就是非常好的嘛。那他们在茶道的时候也会配一个和果子，因为茶不甜，然后配一个甜甜的，这个也是很不错的感觉。嗯、那以和果子来说呢，我会特别推荐的就是他们和果子里面有所谓的季节的概念。所以刚刚其实有提到说，为什么有这么多的不同的和果子，嗯、<哼>就是因为日本很重视季节感。那这个季节感的意思就是十二个月，每个月份有不同重要的食材，对，像是三月就是樱花，嗯，那上月三月要赏樱花，接下来会是什么？就会有樱的叶子长出来，所以樱花落下来、卸掉之后，那、呃、日本人就会看到那个新长出来的樱叶，很开心就去摘那个樱叶。嗯嗯。那樱叶腌在烟巴里面，然后过一年，它会腌出它的滋味来，里面会有所谓的樱叶的香气。那其实呢，樱叶的香气跟樱花的香气。这是同一类的东西，嗯，所以它有一个呃，有一个料理，就是有一道和果子叫做道明寺。道明寺，讲到这个名字有没有很熟悉？很熟悉啊，很熟悉，好像在哪听过。嗯、流星花园里面就有一个男主角叫道明寺，明寺嗯、但是这个道明寺实际上它本来是一家寺庙的名字。嗯、那这家寺庙呢，里面的住持和尚看到每年哇这么多的樱叶落在地上，那我就把它扫一扫。扫一扫之后，就我刚刚讲那个用盐腌起来，它就成为了这个樱叶渍。樱叶渍拿去包糯米团子，里面放红豆馅，就成为了一道叫做道明寺的和果子甜点。嗯、<哼>这一道非常好吃，我超级爱。那它就是可以吃到所谓的樱花的香味的一道料理，
0: 嗯
1: ，一道甜点、啊
0: 、哦，所以这样讲，就是他们这个和果子店，他们的变化也非常快對，对不对？到了什么月份的话，它自然就相应景的一个和果子
1: 。对，所以道明寺有可能你秋天去就吃不到，你就得吃别的。嗯、然后比如说像是六月，六月有一种叫水无月，那水无月又是另外一种所以啊、呃，就算是不是这一种，就是所谓季节特别，它才这个时候才有的。它普通的那种叫做上生果子也会有换外形，嗯、因为搭配现在<对>比如说到了秋天，那红叶的季节，嗯、它整套餐具它都会换成全部都是枫叶的。那它的核果子上来的时候，哎、欸，你看也是一个栗子的形状，<對>或者一个什么枫叶的形状，就很可爱。或者它里面用到栗子泥这样子的东西
0: 。所以他们的这个呃器皿跟这个茶具就非常的多，就对，也要配合应景就對，就
1: 哦非常多。所以啊，我就想他们这个餐厨具、嗯、这个柜子是一定要是放很非常的这样子收收纳的很好，不然怎么放得下？他们房间家又很小。嗯嗯，嗯
0: 所以他们日本富人都好像很会收纳、嗯
1: ，花很多时间在做这件事情。嗯
0: 好，那个还有一篇是讲到这个呃牛奶好不好？那个牛奶有讲到这个血印的故事是，是呃，它两次的一个事件，是不是
1: ？哦，对，因为其实台湾也是有说这个食安危机嘛，嗯，对。那我们就是每次食安危机的时就讲、是、说啊，国外都没有这种事情，对不对？但其实日本血印公司就发生了两次食安的危机，那两次都闹得非常大，嗯、其中一次呢还是有这种上万人上吐下泻，然后有导致这个幼童，因为他的。他的这个牛奶其实是供给学校的营养
0: 午餐，嗯午餐哦、
1: 所以这个事情变得非常的严重。那因为这样子严重的事件，而且它是两次，所以日本人就觉得说我不能再信任这家公司。那我觉得呢，其实食安危机都是会发生，任何一个国家都会发生，嗯、因为你再怎么有制度的国家都会有呃所谓不孝商人。对，但是这个不孝商人出现了。后面百姓们的民众们是怎么看待这个事件的？是才是真正行诉这个国家未来会怎么样发展的最重要的力量。嗯、那这个血印的事件发生之后呢？其实很多的日本人就是我再也不要接受血印的任何产品
0: 。哦，因为已经两次就被因为
1: 两次，因为第一次发生的时候是就是、嗯、呃，他关电，然后呢重开，就是他这个牛奶厂他这个跳电了，然后他没有把这些所有牛奶都废弃掉。嗯，然后结果就出了问题。但是呢，这个事情已经发生一次，然后我们已经原谅你了。你说你改、你改进，然后已经变好了，嗯、我们原谅你。了。可是你后来又在发生，这就是完全不可接受的事情。那所以他们就现在很多人就是，即便已经过了十几二十年，他你上网问他，他还是说血印我绝对不接受，因为这就是一家无良的公司。所以他们是会有这样子。消费者会一起来抵制它。那你如果实际上去看它的价位，真的就是比其他牛奶就是低了两折
0: ，它的定价
1: 就是比较便宜
0: 。因为这个销售不好，它只好这个价钱压低，就对了
1: 。对，但其实说真的，你要做出一个好的产品，尤其是食品的东西啊，你价格低，成本一定要压低，成本低，用料一定会变差。嗯嗯嗯，所以这个就是环环相扣啊。嗯。嗯
0: 好，所以其实日本也是有十一些食安事件，并不是说我们讲到日本的东西都一定很好，还是有一些不良商人，就对
1: 。对，所以我其实一直强调的概念，有一些朋友啦会觉得说，嗯，日本就是样样好，都比我们好，但其实没有这样的事情。嗯、不管是再好的国家，一定有不好的人，所以我们还是要自己注意。那我们觉得这个国家就是人都很烂。有的人会这样想，就是他们都不好，嗯、可是其实也没有这样的事情，在怎么样的民族里面也会有几个不错的人，所以。嗯针对那个人或者针对那个厂商，你直接去评估它，会比你盖棺的来看，你不能白做。然后日本牌子都是好的，嗯嗯、这个概念会是一个笼统，然后容易你掉到陷阱里面的概念
0: 。嗯，好，那这本书的第四个章节就是教我们写一些呃日本的祝福的话。这个也是这个，当你这个自己动笔写出来之后，其实你就会有成就感，就会加强你这个学习的信心哦
1: 。对啊，因为、嗯欸、我这真正写出来，而且我还可以把它送给别人。这个这个对方立刻有回馈，嗯、就好像我们在玩，平常很多小孩子喜欢玩游戏嘛，玩游戏啊获得快乐就是立即性的回馈。那个、嗯、这个游戏会帮你放鞭炮，会给你拍拍手那种感觉。那这个其实是一个相同的概念，我们要自己创造这种成就感，<是>不然学习有时候是蛮枯燥的
0: 。那日语的一些祝福话大概有有哪些是最常讲的？像我们最常讲应该是什么？恭喜发财啊，身体健康啊。那他们大概是哪一些
1: ？哦、恭喜发财是新加他们好像不太会说恭喜发财，但是呢，嗯、过年新年的时候一定会说，就是就是新年来了，那这个新的一年。那这个非常恭喜，这样子的感觉。嗯嗯
0: 嗯，好，最后求你介绍你的粉砖，好吧？你为什么叫神奇求你
1: ，我为什么叫神奇求你。其实一开始在网上面写文章的时候，没有想这么多。我想要做一个神奇的人。嗯、什么叫做神奇的人？没关系，慢慢想。就是我想要，呃，可以有一些不一样的发想，然后呢，让这些发想可以被大家认可。所以其实一路走来呢，嗯、就是一直在。朝向这个方向努
0: 力，所以你就先把自己定一个目标就对，然后再慢慢去找到方法。嗯
1: ，可以简单的说，就是我并不想要做一个平凡的求理想要做一个不平凡的人。那具体要怎么做呢？反正一边努力，然后一边会有大家会有很多的回馈，所以我们会慢慢一起找到这个。方向
0: 。那你现在每天时间怎么规划
1: ？像是现在呢，因为新书才刚出版，它是十月七号出版的嘛，嗯、所以现在呃，到我们录音现在这个时间，差不多是一周，所以其实主要的事情都是在规划接下来新书发表会里面要做的事情。嗯、那比如说呢，我会做很多的功课，像是新书发表会前。呃，会想要先预备好发表会当天要讲什么。嗯嗯那总共有五场的新书发表新书发表会，台北、呃、台中、台南、高雄都有。那不同的地区的朋友，他们想要知道的东西或许不一样。然后不同地区，我们是在不同的场合发表，有的是百货公司，有的是书店。那这里面来的朋友的结构也会不一样，所以针对这样子的结构，先了解它的结构，然后做一些功课啊，我会花一些时间去看这些书店的影片，他们以前曾经办过的活动，那大概什么样的书店或者什么样的场合，它会比较适合什么样的内容，所以。针对这些不同的地方设计内容，那设计内容的时候也要看，因为已经上市一周了，嗯、所以有一些朋友已经给我一些意见回馈。<对>那可能像是之前有人就问我说，那平假名跟片假名它的为什么字源不一样？嗯、那所以这个比如说像这个问题，他是私底下来问我的，那我就会想一下我要怎么回答，因为有一个人来问，表示可能有很多人
0: 也会有一样的问题。
1: 是，所以像这样的东西我就会收集，然后呢，到时候就放在上面。所以其实这件事情本身就还蛮花时间。那剩下的时间我会拿来规划下一本书的上市、嗯、之前，我有很多的准备工作。嗯
0: ，最后要帮我们介绍这个书封啊，很有巧思。这个书封打开其实就是一个学习表，来打开给我们大家看一下。
1: 其实。那个美编啊，嗯、还有编辑，这个头非常大。嗯,嗯，因为这本书的书封，我们做了一个很大张的海报
0: 。五十音表，嗯，
1: 对，然后把它取名字叫做五十音的好记表。嗯,嗯，这样看得到吗？嗯,嗯，那好记表其实它的概念就是啊，呃，我们刚刚说的五十音，其实它是跟中文的字源有关的嘛。那中文的字源就写在旁边，<對>所以如果你记记五十音还记不起来的人，你看这个，看这个对照，对照，对照，七就是知无不言的知，然后知五变的知就是变成七，嗯、这样子这个音你就很快可以记起来。然后另外一个重点就是这个呢，旁边写这种小字，比如说七知，然后知就知无不言，但是提醒你为什么是七或是知呢？我现在发音好像听起来不一样，那其实是鸡。它这个“寂不不言”，我们如果用台语念，哎、嗯<哼>欸，就很明确，嗯、<哼>可以了解。<對 S 1> 或者是像比如说这个“摸摸”，妈咪咪没摸的摸，它其实呢，这个“摸”它是从“毛”这个字变过来。嗯、但是“毛”这个字我们现在念，哎、欸，好像也跟“摸”没有关系。可如果你念“桃摸”、“高摸、哦”，也是台
0: 语，嗯，闽南语。
1: 是闽南语过来。嗯嗯那在这个中文字传入日本的时候，它其实是跟台语。台语才是中原的官话嘛，嗯,嗯，所以那个时代的影响，那我们非常的幸运，就是我们用的闽南语正好就是当时的官话，<對 S 1> 所以我们呃只要照着这个小字啊，用我们现在的国语就北京话，或者是用闽南语来念，其实大部分的你都可以很快的掌握中文字跟日文字之间的关联。所以这个是这个海报好用的地方。嗯、那我是推荐大家把它贴在厕所里面
0: ，随时看，随时看。時看因
1: 为每天都会一定要在那边发呆五分钟，嗯、所以这是一个很好的学习的时间。<是 S 1> 然后你可以不用再当一个低头族。<是 S 1> 那旁边有留一些空位，那空位呢，就是你看这一本书的时候，第一章、第二章、第三章，你有一些想要记笔记的地方，因为里面我还有放一些是基本的文法概念。嗯，那想要记笔记的地方就把它写在上面。那一样最最后完成之后就贴在你的厕所。每天练习，效果就会很好
0: 。好，今天非常谢谢神奇球力为大家介绍他的五十音不靠背，呃，学过一次记得一辈子的这个假名课，然后台湾商务印书馆出版，谢谢。